0: We'll Este es el café de la tarde invitado a david valentín de eh, tiro de esquina en orlando city eh, podcast pero antes de eso eh, les quiero recordar a todos nuestros socios hemos estado subiendo algunos partidos eh, que están e exclusivamente en nuestro que no estaban en youtube que se habían borrado y los estamos subiendo eh, porque est pues están, están en el archivo y los subimos para eh, la exclusividad de nuestros socios eh, estaremos y continuaremos haciendo eso eh, hasta que los subamos todos eh, por lo que va de los próximos sem, eh, meses, así que si usted tiene quiere ver un partido que nosotros que no esté en YouTube eh, y quiere que lo subamos, dejen un comentario por aquí o nos pueden mandar mensaje por Facebook de la página o al correo electrónico futbolboricoa.gmail.com y obviamente se tienen que hacer esto. Tienen que hacerse miembros de nuestro Patreon, que está aquí abajo. van a patreon.com. Y entonces eh, se hacen socios por $2.50 al mes, que es menos de lo que vale una tacita de café. Eh, en cualquiera de esas mega tiendas de café o en una panadería local y ya están tienen acceso a todo el contenido premium recuerden que en mayo eh, café de la tarde sola los lunes regresa nuevamente detrás del paywall así que aprovechen que le estamos dando este mes de eh, de agradecimiento a nuestros seguidores eh, que pues nos siguen fielmente eh, dicho eso como dije hoy nos acompañan eh, dos personas que no son que no son extraños ahí los tienen en pantalla ahí está David Valentín del de eh, tiro, tiro de China hacia Orlando City eh, Podcast y obviamente como siempre mi cojo es eh, Pablo Reynoso, eh, vamos a empezar a darle eh, la palabra a, primero a Pablo Pablo saluda ahí a la, a, a la
1: Audiencia. Bueno, eh, ¿qué tal
0: como nos encuentran, un saludo a todos los
1: sintonizantes. En este episodio estaremos desenlazando un poco de, de los temas de, de que tienen que ver con la Liga MX y también con, con el honor y la, y la gran aportación que ahora le ha invitado a Valentina. Estaremos hablando sobre el desarrollo y qué está sucediendo con la MLS. Así que me parece que un episodio que no se pueden perder. Estaremos desenlazando los temas a raíz de la crisis en la cual nos enfrentamos y además pueden sintonizar y pasar un grado momento ya que estamos aquí a acuartelados en nuestros hogares y pueden disfrutar de el contenido de fútbol boricua. David. Bueno, gracias nuevamente por haberme invitado
2: muchachos, pero no, llevo ya un mes en la casa, no hay trabajo, eh, los hijos míos, este no, he estado por matarlo, ya que Mira,
0: cuidado era cuidado con mal. lo que dice que después, <risa> después, después usan esto y te, te lo enseñan allí en, en la corte. Si pasa, no, <risa> eh, so, ha sido ha sido un,
2: ha sido un, ¿cómo se dice? un ejercicio de la paciencia, eh, loco. El que empiece los deportes, si ustedes son como yo, yo creo que ya. He visto todo lo que hay en Netflix, y he visto todo lo que hay en YouTube. Eh, y al momento, yo estoy ya loco que regresemos a nuestra vida normal. Yo creo que hay mucha gente que puede que diga, diga también lo mismo.
0: Bueno, vamos a empezar. Eh, ¿Quién quiere empezar? No sé. Vale, eh, David, háblanos. Eh, ¿Qué ha estado ocurriendo eh, a nivel MLS? Eh, por ahí salió un comunicado de prensa que... Si, lo, si les interesa, está disponible para, para verse eh, en nuestro portal, que nuestro corresponsal de la MLS, Richie eh, Ricardo Mercedes, eh, redactó una nota sobre eso hoy. Así que está disponible en, en, en el portal para que lo puedan leer. Pero cuéntanos, David, ¿qué ha escuchado por, eh, sobre cuándo va a empezar finalmente la MLS?
2: Bueno, eh tema que pique y se entiende. Primero que nada para que todos sepan eh, la situación del de virus del coronavirus ha afectado a la pirámide del fútbol de los Estados Unidos y Canadá, la NWSL, la USL Champions League One, League Two eh, Canadian Premier no tuvieron la oportunidad de comenzar sus temporadas, la NPSL UPSL ha cancelado sus temporadas por el año, lo mismo con la USL League Two eh, no van a jugar este año el Open Cup y el Canadian Championship los campeonatos nacionales de ambos países están en veremos mucha gente piensa que no va a ocurrir hasta este momento hay una moratoria con el eh, CONCACAF uh, Champions League que puede que esté en, en veremos hasta el año que viene uh, en el estado de la Florida eh, nuestro gobernador uh, DeSantis ha determinado de que los deportes son eh, a industrias esenciales, o sea que se puede jugar a puerta cerrada, pero esto solamente afecta a los, a los equipos que están en el Estado y obviamente esto no puede ocurrir si el resto de la liga no puede viajar y no puede jugar juegos. Así que eh, originalmente la, Tom Garber, comisionado de la MLS, había determinado que el 15 de abril, que obviamente fue ayer, iba a ser cuando nuevamente se iban a resumir las prácticas, para entonces dos semanas luego de esto sería mayo primero nuevamente comenzar los juegos lo de la liga, cómo se vería no, no, no sabíamos en ese momento pero obviamente ayer, ayer sacaron información de que esta prórroga va a ser extendida hasta el principio de mayo, lo que significa es lo siguiente, de que ahora la MLC básicamente con un, uh, un número de meses reducidos en el año, tiene que ingeniarse de cómo pedir a un acuerdo que satisfaga a los equipos y nuevamente satisfaga a la fanaticada para tener un campeonato en el que se pueda coronar un campeón ayer en, a, o al taller debo voy a decir, en el episodio que sacamos de teoría de esquina, yo y Kenneth básicamente dijimos que esto no iba a ser una buena solución para todos porque el, el, el equipo que salga campeón siempre va a ser campeón con un asterisco porque siempre la fanaticada va a decir bueno ganaron por X o Y Razón o mi equipo no ganó por X o Y razón ahora eh, también hay otra uh, y con esto le doy los micrófonos muchachos hay otra eh, eh, otra crítica que eh, básicamente de la fanaticada a la liga, nosotros que somos abonados a los equipos en la MLS tú tienes dos opciones tú puedes pagar eh, una mensualidad para pagar el eh, tu boleto de acuerdo a dónde está la posición en el, en el estadio eh, cuántos boletos tienes Y bueno, la cuestión es que puedas pagarlo en, en plazos O puedes pagarlo en una sola cantidad Bueno, la realidad es que la ml se ha continuado cobrando esos, ese dinero A pesar de que no ha jugado eh, juegos desde la segunda semana de la temporada Y muchos fanáticos que han perdido sus trabajos O que se han visto en eh, la necesidad de que porque han perdido trabajo Se han tenido que mudar a otras áreas me han pedido a los equipos por favor devuélvanos el dinero porque la realidad del caso es que me hace falta ahora y esto va a tener dos problemas que va a repercutir a medida que la temporada continúe o el año continúe hasta el año que viene que es que muchos equipos van a perder abonados y obviamente van a perder dinero así que esto es una, una uh, pesadilla de publicidad para la liga porque no quieren verse como los, los malos pero al mismo tiempo el dinero como la liga ahora mismo depende porque están eh, es una hemorragia de dinero increíble. Hay muchos equipos que, como el mío, Orlando City, que tienen una hipoteca de 185 millones en el estadio, más tienen cuatro facilidades con grama natural que tiene que ser cuidada y ahora mismo no hay, hay cero entradas a, eh, a, al club como tal.
0: Okay. Eh, y una pregunta, ¿no se ha hablado con la posibilidad de que hagan... Algo como lo que está pensando hacer la, la Major League Baseball, de jugar eh, si acaso todos lo, todo lo, los partidos que quedan de la temporada en solamente dos estadios a puerta cerrada
2: Bueno, su, eh, la, la MLB había considerado eso simple y porque obviamente el estado de la Florida es el único estado donde se puede jugar hasta el momento. Pero también esto uh, va a afectar...
0: Sí, pero creo a, que la MLB le iba a jugar en Arizona. Oh, iba a jugar en Arizona. Era en Arizona. Yo no
2: sabía. Sí, a mí, a mí me, lo había, me lo habían dicho pero eh, en ese momento entendí que era aquí en la Florida porque es el único estado en el cual como dije anteriormente la, los deportes se consideran esenciales bueno, te puedo decir esto las tres opciones que se han discutido abiertamente ha sido una que los equipos eh, cancelen los uh, cross conference games o sea los juegos de equipos del este contra equipos del oeste son 12 juegos este año se perfilaba eh, que iban a hacer 12 juegos entre conferencias y el resto de los juegos iban a ser en conferencia hay 34 juegos, 17 eh, de visitantes y 17 en casa que cada equipo iba a jugar así que se, se estaba considerando eliminar esos juegos porque así permite eh, reduce el viaje, reduce los costos y permite que la, la temporada sea más pequeña ya que cuando usted eh, su equipo está jugando contra un rival en la conferencia este, obviamente está afectando eh, los playoffs ...de esa conferencia... ...la otra era que se iba a continuar, a, a continuar jugando... ...corrido hasta diciembre... ...teniendo un receso de cuatro semanas en enero... ...y comenzando nuevamente en febrero la temporada 2021... ...pero eh, como todos saben... ...los jugadores tienen un convenio colectivo... ...con el club, con la liga... Uh -huh. ...y esto obviamente tendría que discutirse nuevamente... ...y la otra opción... ...que es la opción que nadie quiere es cancelar la temporada como tal y dejarla por perder. Pero, como todos saben, esto sería mucho dinero que se está perdiendo. Nosotros en Tiro de Esquina hablamos acerca de las repercusiones de no tener deportes en la ciudad de Orlando. Eh, si lo, lo, los amigos que nos están escuchando, cuando uno va a un evento deportivo en los Estados Unidos, eh, el hecho de que tengas ese evento en el estadio, en la cancha en particular... Hay una economía subterránea y una economía secundaria que se beneficia de esos juegos. Por ejemplo, en Orlando, cuando usted va a los juegos, hay familias que viven alrededor del estadio que rentan el, el patio del frente y de atrás para que la gente se aparque. Entonces, también tiene gente que desde la, desde su patio de frente están vendiendo hot dogs, están vendiendo este barbecue hay gente vendiendo chucherías en la calle, o sea que esa economía subterránea se afecta grandemente. La ciudad de Orlando, como el estadio no tiene parking, eh, se beneficia grandemente al tener todos esos parking, usualmente en el día un día de, de fin de semana, que no hay nadie en downtown, porque obviamente los negocios están cerrados, eso es dinero extra que entra a la ciudad y al condado, eh, y eso no está ocurriendo. Y también los negocios alrededor, las barras, los negocios donde venden pizza, todo eso, se beneficiaba del hecho de que tú tenías 25 mil personas descendiendo a ese lugar en particular, así que eh, todo el mundo quiere que el deporte regrese, obviamente la prioridad es lo primero, que es que la gente esté saludable y contener, contener el virus, pero la realidad es que como terminamos yo quienes concluyendo es que gracias a Dios nosotros no somos los que tenemos que tomar la decisión, Dios es súper difícil y a mí, eh, amigos, miren también este año Nashville y eh, Miami, Miami pagaron unas cantidades considerables para entrar a la liga y Miami ni siquiera ha tenido un juego en casa o sea que ese dinero que se pagó para entrar a la liga no los ha beneficiado
0: en nada y Nashville digamos que estaba teniendo problemas hasta con, con el estadio que creo que había leído que con eso de Nashville le había dado un poquito de más, más tiempo ¿no? para que se resolviera el asunto del estadio. Veremos a ver que, sí, en términos de Nashville. Eh,
2: pero ya, ellos ya rompieron terreno eh, para el nuevo, el nuevo estadio, pero mira la situación eh, lamentable, que es que como estamos en esta cuarentena, pues nadie está trabajando. Y no se puede
0: construir un estadio. estadio so. <ríe> Exacto, sí. Eh, Pero sí, yo creo que más allá de, de, de subterránea, ¿no? Este, no, no 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 concuerdo con con, ese, con el tema de, de que sea subterráneo porque a la, a, la, a la misma vez eventualmente están pagando impuestos y ese dinero va, va a regresar a, eh, regresa entonces a, a, al erario de, de la ciudad ¿no? eh, 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 subterráneo sería digamos que fuesen cuestiones ilegales y cosas así ¿no? pero <ríe> escuchando a alguien eh, pero nada, creo que creo que, no sé el, 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 el jugar si acaso por lo menos los partidos a puerta cerrada en algunas sedes, tipo lo que está pensando la ML, eh, la Major League Baseball pudiera servir eh, como una como, un, como algo para la MLS yo lo que sí sé es que me acuerdo muy bien que aquí hace como tres semanas atrás fue Pablo, que tuvimos al economista Jorge Elguera y él nos habló sí. Él nos habló de que si no, de que si las ligas profesionales de, de fútbol no, no arrancaban para junio, eh, pudieran, se pudiera estar hablando de que se pudieran hablar de perder eh, grandes cantidades de dinero eh, en, en la economía mundial. En, en TMLS, estamos hablando obviamente de lo que es la Premier, lo que es la Liga Santander, Tander hoy mismo, creo que no sé si hoy mismo ya la, ya no ya nos están enviando el mensajito de, de Fortaleza, Pablo <ríe> a los celulares. Sí, sí este. la, 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 me acaba de vibrar el teléfono aquí al
1: lado. Pero sí. Edwin, sintetizando el tema que estás tocando ahora mismo, ¿no? yo, o sea, he, he pensado que quizás las estructuras, la liga y todos sus mandatarios deben entonces trabajar en un plan de cómo comenzar a pesar en la situación que nos encontramos, cómo comenzar y cómo desarrollar nuevamente el torneo en la situación que nos encontramos y no esperar a que la situación termine por, porque ha bajado eh, la incidencia de, de la pandemia, sino que debería empezar a trabajar un plan de desarrollo de continuación de la temporada en tiempos de pandemia y lo muy bien lo dice, tiene que ser el partido a puerta cerrada Sería muy bien en términos de MLS y MX que sean en dos estadios, que estos dos estadios tengan eh, unas funciones de, de una limpieza muy demasiado, una limpieza muy drástica, eh, unos métodos de, de identificar a los jugadores, quizás medirle los síntomas o eh, la temperatura antes y después de, de, del partido, quizás. Bueno, que tienen que empezar para evitar... Eh, eh, que se pierda tanto la monetización de toda la estructura de la liga que empiecen a comenzar a desarrollar un plan ya en tiempos de la pandemia
0: es que re, la, la realidad es que hacerle lo, las pruebas eh, justo antes y justo después de un partido realmente no te no te no, no te va a servir porque, tú, tú, tú sabes porque el, el virus se tarda el, el virus se tarda varios días en, en desarrollarse pero lo que sí se tiene que hacer lo, lo que sí se tiene que hacer es este, hacerle prueba a todos los jugadores prueba, y de que estén certificados y de que esos jugadores se mantengan eh, aislados y en cuanto se puedan, pues entonces esos jugadores pasen a, a unos hoteles de concentración que mantener los jugadores aislados eh, por su salud para el, por, por, para que no entren en contacto con nadie con, con, con el dichoso virus de COVID-19 y entonces así y así subas vas manteniendo un control de lo que está y eso no solamente con los jugadores sino con los mismos árbitros los árbitros todos los árbitros que vayan a, 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 a fungir como eh, como oficiales eh, dentro de un par de, dentro de esos partidos del ms también tendrían que ser todos eh, tendrían que pasar por, por una por un certificado de que, que están limpios de covid para entonces poder estar dentro del dentro del dentro del, de, dentro del terreno de juego una cosa
2: importante a recalcar, muchachos, en, la, en los Estados Unidos, la pro Referees que es la organización que colegia a los árbitros que se utilizan a todos los niveles de la pirámide del fútbol, eh, básicamente eh, son jugadores, pero son referees a tiempo parcial, o sea, ellos son personas que tienen su trabajo y básicamente esto es un
0: part-time. Sí, eh, como en todos los Ellos básicamente ya,
2: Sí, obviamente. El, el presidente de los Estados Unidos eh, eh, tuvo un, un meeting con los, la, los comisionados de todas las ligas deportivas de los Estados Unidos hace unas semanas atrás y lo que salió a relucir en ese en ese meeting fue que el, el gobierno federal esperaba que los deportes regresaran el, el primero de agosto, que es una, una fecha que obviamente nadie quiere ver porque en el caso de, del béisbol, Básicamente, lo que se le está dando es un tiempo mínimo. Eh, en el caso del de fútbol de los Estados Unidos, eh, tú tienes equipos como Atlanta, Seattle, New England, que comparten el estadio con la NFL. No, la NFL. Y, y vamos a ser sinceros, ellos se pueden dar golpes de pecho de que ese estadio les pertenece a ellos, pero eh, la realidad es que la NFL va primero. Esa es la liga rey aquí en los Estados Unidos. Y esos equipos son los que van a tener la, pero, prioridad, pero, la prioridad. Pero es
0: que eso tampoco es tanto problema porque, por ejemplo, el New York City comparte estadio con, con los New York Yankees. Y entonces. Sí,
2: pero han tenido que jugar en, en otros sitios cuando la, la fecha
0: es con Flint. Claro, pero lo que voy a decir es que eso es cuestión de, de scheduling no y de volver a, 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 a de crear un nuevo calendario. Lo que yo lo, lo que yo estoy pensando es que tal vez sea eh, un, buen, un buen ejemplo, quizás. Eh, de que la MLS entonces eh, pudiera simplemente reajustar su calendario, empezar a jugar en, en, en agosto y entonces jugar o en sea, calendario internacional
2: Sí, pero también tienes el problema de que los Estados Unidos el clima afecta en Norteamérica somos de 10 a 15 grados más fríos que Europa, no. así que eh, aquí en Florida no sinceramente sería mucho mejor porque el invierno es nuestra época seca, no llueve mucho y también sería las temper temperaturas súper agradables, pero cuando tú tienes ciudades como Toronto, Montreal, Vancouver, uh, Minneapolis, Chicago, que son básicamente nieve a tocuete, pues la realidad es que para el fanático no va a ser buen fútbol y lo que tú vas a ver va a ser lo que aquí en Estados Unidos se le llama como Orange Bowl Football, que es cuando se juega con, la, con el balón anaranjado ese con el
0: Sí, como cuando pasó Costa Rica y, y Estados Unidos.
2: Exacto, mi hermano, exacto. Y de hecho, no, 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 no tenemos que no estar lejos. Cuando Minnesota jugó contra Atlanta la primera vez en el 2017, fue fue, fue así. Y el año pasado, el homo pre Colorado cayó una nevada de escándalo. Así que eh, son cosas, son cosas que, que, que van a probar la paciencia, no, no tan solo del fanático, pero también de la liga. Les puedo decir que yo no estoy muy contento con la situación como está ocurriendo y, la, pues, y, y esto, esto es importante también decir, la liga no cerró porque ellos pensaban que esto era lo correcto, ellos cerraron porque el gobierno los obligó a ello, así que eh, porque hay muchas personas que en las redes están poniendo a la MLS como que son buenos como el PAN, y la realidad que es que no es así. El gobierno forzó a la liga a cerrar. Si fuese sido por la liga... Seattle fue el
0: primero. El estado, sí. de Washington, el estado de Washington y luego California fueron los primeros que forzaron. ¿sabes? Exacto, Ahí, exacto. En California además tienes tres equipos, San José y los dos de LA, LA Galaxy y LA FC. Sí,
2: acuérdate de la USL, la USL y también que el año que viene se esperaba de que Sacramento entrara a la liga. O sea que para California esto es... Para, para el fanático del fútbol en California, esto es un desastre increíble.
0: Claro. Eh, quería quería mencionar, en, en, ¿en serio pensamos que en Estados Unidos y Canadá los lo inviernos son peores que en Rusia?
2: Fíjate, yo hablé con eh, Mauricio Pereira, que eh, juega para Orlando City, que estuvo 10 años en, en Rusia, y eh, la, cuando él llegó... Eh, eh, la, siempre había sido la pregunta que, que si el clima lo iba a afectar que algo que él se ríe porque él dice yo soy de Uruguay con un clima bastante similar a la Florida yo no sé por qué porque vine de Rusia de momento eh, voy a tener problemas con el clima pero cuando Joy Kenneth nos encontramos con él en la, en la práctica abierta que Orlando City hizo antes de la temporada pues él había dicho básicamente que el problema de Rusia era que era súper frío y súper húmedo, y que la realidad es que él, de, él dependía en qué parte de Rusia, la parte asiática de Rusia eh, es más fría que la parte europea, y que en los estadios eh, la, las canchas eh, tienen, tienen heaters en, en, lo, en, lo, en los sidelines, perdóname que estoy mm -hmm. mucho inglés, en las en, en la, en, en la líneas de banda. Eh, hay hitters que tiran aire caliente a la cancha, no tanto como para mantener a los jugadores calientes, sino para que eh, el pasto. la cancha no se no, se, no, no, no se no no se frise, porque si se frisa es como jugar en cemento. Y, y obviamente el problema es que el jugador que se caiga se va a lastimar. Uh -huh. so, la, la, esta, este, este tipo de ligas que juegan, uh, que juegan en invierno, ellos han tenido las precauciones... Eh, para permitir que el, el producto sea, eh, sea entretenido sea, sea bonito pues yo les puedo decir que mi equipo inglés que juega en la cuarta división pues a ese nivel no es así las canchas cuando llueve se inundan, es un fanguero es frío y básicamente terminan el juego eh, bañados de lodo de, de la coronilla hasta los pies así que la realidad es que eh, para mí, en mi opinión el, el problema es Si es muy frío, el fanático no va a aparecer Esa es la realidad ¿okay? Obviamente siempre que nosotros vemos juegos de fútbol americano Vemos gente sin camisa Y esto y lo otro Pero eh, son dos tipos de fanaticada diferentes La idea de que el fanático del fútbol Y el fanático del fútbol americano Básicamente es el mismo En, en cierta forma No es 100% correcto De hecho Atlanta United hizo un survey para ver si la fanaticada que ellos tenían era la misma fanaticada que, eh, que los Falcons y solamente, creo que los muchachos de siempre, puede que me, me corrijan desafortunadamente solamente hay un 20% de fanáticos que eran fanáticos de ambos equipos, básicamente el resto de la fanaticada estaba ahí por un equipo en particular e ignorando al otro,
0: así que eh, Claro, pero igual pero igual, igual, puedes, igual igual, tienes que entonces adaptarte porque la MLS vamos, no tenemos que llegar a la conclusión que no es costo efectivo para la MLS cancelar su, su temporada no lo es por Correcto. tanto eh, claro. si tienen que jugar en, en invierno pues van a tener que jugar en invierno o tienen de otra eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué van a hacer? van a van a ...no van a jugar en invierno por, por complacer a una fanaticada... ...o sea, tienen que, se van a tener que... como te digo... ...se van a tener que acostumbrar... ...a ese tipo de, 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 de juegos eh, nuevamente... Sí. sí,
2: pero también acuérdate que van a estar compitiendo... Con la, ...en la televisión y en el estadio con la NFL... ...que ese ha sido el cuco de la MLS desde un principio que si ellos siempre se ha temido que si ambas ligas van a competir de tú a tú, lamentablemente la NFL puede que entierra la MLS y no tan solo eso, las ligas menores como la USL, eh, División 234.
0: Sí, pero la, la, a... la, la, vamos, 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 es que vamos a ser honestos. Las divisiones 234 en los Estados Unidos no importan. No importan tanto como, digamos, la primera división. ¿Por qué? Porque la MLS hasta el día de hoy, es la única que ha estado que ha podido enviar eh, equipos para la Liga de Campeones. ¿Okay? Entonces, aunque tú, tengas, eh, aunque tú tengas la posibilidad de que un equipo de la USL gane la, la Copa Abierta, el Open Cup, eso todavía no ha pasado el día de hoy. Eh, los únicos equipos de USL que fueron a jugar en algún momento a la, a, la, a la Liga de Campeones fueron los Puerto Rico Islanders, que clasificaban a través del Caribe, y el Montreal Impact que fue por la Copa la Copa Canadiense entonces no 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 no, no, no let's not kid ourselves como dirían en Estados Unidos eh, la realidad es que la MLS no más allá de dinero y de los patrocinadores no puede cancelar por por, por lo mismo por lo de la Liga de Campeones ¿sabes? y esa otra que la Liga de Campeones de Concacaf no ha terminado, hay que ver cuando eso sí. va a cuándo eso se va a, a terminar eh, se sí. ha dicho que
2: básicamente como muchos de los equipos solamente habían jugado una una, una fase en inglés se dice legs los partidos de ida ah, okay. sí ida de, de los partidos de ida y de vuelta exacto, exacto muchachos pues, como se había jugado uno pues que puede que en el año 2021 20, 21, pues se juega la segunda, la, 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 la vuelta, y entonces ahí se, 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 se corona el campeón, pero nuevamente trae problemas porque entonces, acuérdense que como eh, determinamos quién en Estados Unidos y Canadá, quién van a ser los representantes de la MLS, pues vamos, el Open Cup, el Canadian Championship, Todavía el
0: los campeón,
2: sí, el, exactamente, esos torneos no se van a jugar, hasta el momento no se van a jugar, también el campeón, el subcampeón y el campeón de la MLS. Esos son los cuatro delegados que la MLS manda. Y si no vamos a jugar...
0: Y en se el... nos olvida una cosa. Se nos olvida una cosa. Yo sé que, que, que para a ustedes lo, lo, los dioses que están en la MLS no les importa mucho porque no la juega Pero está la liga con CACAF. Y la liga con CACAF su... eh, no ha terminado de escoger sus su, su representantes es caribeños. Y, y esto es lo que vamos a pasar a, a, a la parte de lo que iba a decir lo de México. Pero la parte, eh, por ejemplo... Hay, un, hay dos campeonatos caribeños que se están corriendo. Uno que es para decidir quién va a ser ese tercer puesto. Y luego está, eh, luego está obviamente, el, el campeonato eh, de los de los clubes profesionales que todavía no se ha terminado. O sea, pueden decir que escogen primero y segundo, pero ¿qué va a ser el tercero? o sea ¿Cómo tú escoges el tercero? Bueno, el tercero tiene que hacer un playoff contra el que gane de ese, de ese grupo... Eh, de, los, de los equipos amateur que es donde está jugando Metropolitan, donde se supone que jugará Metropolitan. ¿no? Um, por tanto, hay, es, creo que una, una, es una combinación de factores que son tan y tan complicados que hay que ir, que uno pues mantenerlo aislado a una sola cosa, imposible. Pero igual, eh, el campeón de la liga con CACAF es parte de esa liga de campeones del año del 2021. Entonces, si no se juega, si no se si no qué, qué van a hacer jugar eh, la liga con la, la Liga de Campeones de CONCACAF eh, 2020 a la par que la Liga de CONCACAF. Eso no, pudiera ser un ejemplo.
2: Y para añadirle más fuego a la lata, muchachos, ahora hay el rumor de que FIFA le va a arrebatar las sede a Qatar en el año 2022 y que van a, a traer la Copa del Mundo a los Estados Unidos, Canadá, México cuatro años antes. Yo no sé ustedes, pero... Yo creo que eso no, no va a
0: pasar. Yo no, yo, no veo yo no creo que eso pase. Yo no creo que eso pase. Yo no creo que eso pase primero porque ya Estados Unidos, Canadá y México ya tienen su, tienen su sede para el 2026. Por tanto, no creo que pase. Eh, y segundo, que... La única forma de que yo veo que eso pase es que Infantino un día se levante pensando en que pues voy a ser el paladín de, de la pulcridad en el mundo y eso pues tampoco va a pasar. Así que de, el, 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 ahora que venga Blatter a decir, ah, yo hubiese cambiado la sede para pa, 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 pa Qatar 2022, mira mi hermano. Usted un clase farsante y un clase embustero, porque cuando tuvo la oportunidad, cuando se le dijo que había mala o negra en, 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 cuando, en, la, en el proceso para escoger la sede, y usted no hizo nada, ahora que venga a decir eso, cuando ya está afuera, cuando está desprestigiado, ya para la misma porra, por no decir lo que quiero decir de verdad. Vamos a la parte de la Liga M MX. Pablo, dime, ¿qué es lo que está pasando con la Liga MX? Me, me, por ahí también, que complica también parte de lo de la MLS, porque la MLS creo que también juega unos unos amistosos con equipos de la Liga MX, así que es importante.
1: Bueno, sintonizando el canal de, la, de cancelación del torneo, se canceló esta semana los torneos que son de sub-20 a sub-13, los torneos de inferiores se cancelaron definitivamente. Esos torneos, lo que implica que eso, esa medida quizás pueda trascender a lo que puede ser la Liga MX de, de fútbol de élite profesional y quizás podríamos ver en todo caso un desenlace similar, pero me parece que al estar implicado una monetización mucho mayor y patrocinadores y eh, sueldos, etcétera, etcétera, me parece que todavía no se ha desarrollado ese planteamiento del todo, pero sí hay una controversia bastante. Eh, que me llama bastante la atención, es que se eliminó el ascenso para los clubes de la división de plata, y hay, hay una controversia entre muchos de estos clubes, jugadores, qué va a pasar con sus jugadores al, elimin, al eliminarse el ascenso, hay muchas eh, posturas de diferentes equipos que quizás van a tomar eh, un camino hacia, hacia lo que es otra liga, que es la liga de balompié de fútbol mexicano,
0: eh, con otro,
1: otra estructura, otro, otro, otros planteles, que hay muchos hay varios equipos ya del todo se han pronunciado dos que están interesados en pasar a esa liga a, sacer, a esa liga profesional o primera división, pero que no es la liga MX y me parece que eso atenta contra la estructura que ya tiene la liga, contra muchos de los jugadores que económicamente uh -huh. o que futbolísticamente se pueden quedar parados y también eh, eh, por el proceso quizás de asimilar lo que es la MLS o de emular la estructura financiera y de desarrollo podría entonces ver si implica un proceso en contra de lo que es los principios de la Liga MX
0: sí,
1: Muchachos, acuérdense también que este año se
2: iba a jugar el juego de las estrellas en la MLS uh -huh. Liga MX y la MLS, esto ha sido parte de eh, este, este secreto a voces que hay ahora mismo de la contraternización de ambas ligas con eventualmente tener una superliga norteamericana eh, yo le puedo decir a mí lo personal yo creo que la liga MX es el estándar de calidad en, 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 con CACAF eso no se puede negar pero también eh, esto ensancha eh, la gran división de los equipos independientes en el sistema de, de promoción y relegación versus la entidad única de Ajá. la MLS eh, yo creo que ahora eh, una de las cosas que discutimos en tiro de esquina que se espera ahora mismo es que muchos de los equipos especialmente en África en el este de Europa
0: en las ligas menores en,
2: en, la, en Europa Occidental y Latinoamérica se van a venir tantos aprietos que ustedes van a ver a los equipos grandes eh, básicamente como buitres estar apropiándose de estos jugadores talentosos a precios de pescado abombado. Entonces, también vamos a ver eh, un fútbol decaído una vez la nuevamente las la ligas este, tomen su curso. Sí, en este
1: caso, lo, en la área MX, lo que es Santos, Querétaro, Puebla y Cholos de Tijuana, ya son equipos okay. que económicamente se han visto en aprieto y han rebajado el sueldo de ¿Tenido? sus planteles uh -huh. y de su staff técnico y de trabajadores. Y en cambio, tenemos una América que no se ha pronunciado en nada y, o no ha dado tomado esas medidas y sigue. Jugadores cobrando el sueldo inicial o que ya estaban acostumbrados, y eso puede acabarse en que muchos de los jugadores de estos equipos o de estos planteles que quieran apostar y quedarse con un beneficio económico mayor terminan emigrando a, a ciertos clubes con un poder financiero y adquisitivo mucho más elevado que los que se encuentran ahora.
0: Aunque Para también, mí, eh, aunque quiero mencionar algo, quiero mencionar algo porque eh, se, me va, se me olvida antes de que se acabe el programa. Eh, la Liga MX, lo que ha estado eh, dando insinuaciones es que se está moviendo hacia un modelo tipo MLS, o sea, tipo eh, single, single entity, de que todos los, todos los dueños quieren ser eh, parte de dueños de la, de la Liga como tal, al, al estilo MLS, y entre, en términos de, de marketing, la liga la MLS es el referente en todo lo que es con Kaká. O sea, claro, claro. No veo...
1: Eh, estética también de eh, imagen eh, prácticamente toda esa estructura fuera de los futbolísticos uh -huh. para mí uh -huh. la mls es muy superior a lo que es la liga mexicana la liga eh, incluso uh -huh. la brasileña y la argentina mucho más
2: bueno les puedo decir muchachos que para mí en el fútbol mexicano el club américa es el barómetro el club américa está en problemas económicos y está haciendo lo público que no lo están ocultando eso para mí es problema porque entonces eso significa que los equipos que fueron promovidos a, a, la, a la primera división la temporada pasada, pues esos equipos tienen que estar ya pidiendo caca por la boca porque la realidad del caso es que eh, en este tipo de sistema los clubes dependen de la entrada, de las concesiones y de la venta de camisetas, de bufanda de, de las chucherías que ustedes siempre, siempre van a ver en el estadio. Y mm -hmm. Eso no está ocurriendo.
0: Bufandas He como esta, ¿verdad? Bufandas ¿Sí? como esta. ¿Pero? Bufandas como esta. Sí, exacto. <risas> sí, y
1: en, y en todo caso, como muy bien dice David, eh, estos equipos de la Liga Mexicana que no tienen el poder económico o impacto que tienen la Chivas, el Tigre, Monterrey y América, eh, por, equipos, por ejemplo, equipos como Juárez que tienen unos delanteros como Darío Lescano y Diego Roland,
0: que son uno, un, uno paraguayo que
1: jugó en Europa y otro uruguayo que también jugó en Europa, son delanteros de mucha calibre, que quizá por esta situación o sus derivantes pueden emigrar a MLS o a unos un equipos superiores también del IMA.
2: Bueno, les puedo decir esto, muchachos. Hay un rumor de que Yoshimar Yotun, el peruano del equipo nacional de Perú, que jugó con Orlando City, uh -huh. y ahora está en Cruz Azul, ya está vacilando con la idea de regresar a, a MLS obviamente a Orlando City. Y unas fuentes... Eh, nos dijeron uh, que básicamente eso estaba ocurriendo porque él temía, él está lesionado en estos momentos, y él temía de que esto va a ser la excusa para Cruz Azul determinar su contrato. Así que, eh, 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 podemos estar hablando 10 horas de este tema, yo creo que eh, la realidad del caso no es que, diez que vaya <risa> no tenemos 10 bueno, horas
0: No tenemos 10 horas para el, eso. <risa> el, 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 el,
1: el de en Orlando, en la selección pero de igual manera en Cruz Azul lo ha sido, pero siento que lo que es la entidad de Cruz Azul le, o sea para estar en Cruz Azul con fútbol, y un futbolista esté rindiendo de alguna manera en, en lo que ha rendido en los torneos cortos, pero no se le esté otorgando el crédito y el apoyo necesario, podría para mí me parece mucho mejor eso, esa decisión de regresar a lo que es Orlando City que quedarse en un equipo como Cruz Azul o sea uh -huh económicamente y para, para el entorno
0: del futbolista pensando yo que tiene que estar mucho mejor mucho más cómodo, más, más familiarizado Ajá. con el entorno exacto mi mamá. bueno yo do... ya son las 6.55 vamos a darle un girito un, un ya a la curvita yo quería explicar que conste que yo no soy fanático de Toronto ok no lo soy simplemente esta esta bufanda me la regalaron eh, los fanáticos de Toronto cuando vinieron a jugar con los Puerto Rico Islanders. Y pues como estábamos hablando, íbamos a hablar de la MLS, pues me la puse. Pero no, no, yo no soy fan, no soy hincha del Toronto, no, no creo que lo sea algún día. Eh, lo, único, es un lo único bueno que ha pasado por Toronto FC es Marco Vélez y Dwayne Rosario. Más allá de eso, pues no hay, no hay nada que a mí me interese de allá. Así que... Eh, pero
1: pero tanta la audiencia de qué
0: equipo eres fan porque también me imagino que quieren saber pero es que si todo el mundo lo sabe que yo soy colchonero yo soy del Atlético de Madrid no no, no no pero pero de la MLS ah no de la MLS fíjate eh, no no de la MLS de la, tengo que ser honesto no tengo un, un equipo preferido eh. tengo así pues me gusta Orlando me gusta Atlanta me gusta Seattle el, eh, me gusta me gusta eh, el New England Revolution, pero más allá de eso, pues no, no, no hay un equipo así que yo diga, ¡Wow! Voy a ser hincha de ese equipo, sí. No,
2: no, no te ha picado, no te a picado a la vispa
0: todavía. No, y prefiero quedarme de esa manera para que entonces yo pueda ser objetivo en términos ah. de la MLS. Así que. Stamp, stamp. No no, quiere Ya tiene
2: que llegar,
0: brother,
2: ya tiene que llegar.
0: Porque no, uno no Mira puede que ir a ir a ir tibio. Eh, ahí está Miami, ahí está Miami. No, 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 Miami no. Mira, Mira si, yo fue, <ríe> si yo fuese a irle a un equipo eh, particular, eh, yo le iría a Orlando por el simple y e mero hecho que mi abuelo era fan de los eh, Orlando Magics, eh, que en paz descanse él fue, vivió muchos años en Orlando, de hecho, eh, hasta los otros días teníamos la casa en Orlando, de él en Orlando, así que eso se, se vendió, pero igual, este, por honor a mi, a mi abuelo le iría a Orlando. Pero, yo, en,
1: en cuestión de, dejándome llevar por ese, esa, ese comentario de objetividad, eh, yo me inclinaría también a, a esa... A, esa postura, pero me ha gustado lo que ha hecho el y, y no en términos eh, futbolísticos y de carlos etcétera, etcétera, sino como institución y también como, como sabido manejar ese, ese interés periodístico con diversos temas, mm -hmm. publicitarios, o sea, me parece que se están, han hecho un gran impacto y un, y un gran trabajo a diferencia de equipos como Atlanta o lo que está haciendo Inter Miami ahora eh, con este ingreso, me parece que el IFC le ha dado una lección no futbolística, sino eh, de mercado y publicidad a ah, estos equipos.
2: Se me preguntan cuáles son los mejores equipos de fútbol en los Estados Unidos ahora mismo, son dos. El IFC. Miami FC, Miami FC de la, de la USL Champions y Louisville City. Esos son los, los equipos que reparten caña. Ahora, si, si vamos a verlo en tipo de talento en la MLS... Para mí, en mi opinión, ha sido el EFC. Atlanta, yo creo que es el, el, tiene que ser el primero porque ellos tienen trofeos que pueden enseñar. El EFC tiene el talento, pero lamentablemente... No, no tiene, tiene
0: nada todavía, no tiene nada. Pero... Y, 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 sí, y tampoco. No, se ha quedado cortito eh,
1: en, en ese escaparate, pero igual que Sierra o Toronto, pero ya, ya estamos hablando de equipos con, con mucho mayor trayectoria. Exacto.
0: Se nos olvidó hablar de Columbus también, eh. por lo menos en mi, en mi caso. A mí creo que uno de los equipos que me gusta cómo, cómo juegan y, cómo, y el ambiente que hay en, esa, en, en, en el estadio. Um, no he estado allí, pero por lo que me han contado personas que han ido y eso, es el de Columbus.
2: Ellos están solitos en la ciudad,
0: no hay otro equipo profesional en Columbus. Así que ellos son los reyes de esa ciudad. Exacto. Bueno, o sea, son las 6, ya son las 6.59... Eh, esto ha sido todo por hoy, en el café de la tarde, mañana a las 3 de la tarde, el banquillo, no se lo pierdan con, obviamente, como siempre, este Sergio Castro y Alejandro Lain, y como si, nada no, también les quiero recordar que, por favor, eh, si nos quieren apoyar, ahí tienen cómo hacerlo, eh, se pueden hacer socios de nosotros a través de nuestro Patreon, eh, .com, diagonal fútbol eh, 2.50 al mes, de verdad que bienvenido, en, en, en tiempos de COVID más, aún más necesitamos su apoyo, eh, y créeme, después de hoy necesitamos mucho de su apoyo. Eh, nada, los vemos entonces nosotros, el café, nos vemos el lunes, a las 5 de la tarde como siempre, tenemos una entrevista ya eh, vamos a estar entrevistando a un ex secretario general de la Federación puertorriqueña de fútbol y no no es Frankie Gautier por si acaso eh, nos vemos hasta el lunes y acuérdense mañana el banquillo hasta la próxima salud